0: Wenn du zu Hause gerade einschaltest in unser Podcast oder gerade hier zum ersten Mal dabei bist, denkst du, hier geht es aber schon ganz schön viel um Adler. Adler Design, Adler Logo, Adler Serie. Ich weiß, wenn du es erstmal da bist, musst du dir sagen, es ist kein Biologieunterricht, du bist in einer Kirche. Es gibt trotzdem einen Punkt, warum wir über dieses Tier die ganze Zeit reden. Und jetzt sind wir auf der Zielgeraden, heute noch, nächste Woche wird Leo Bigger da sein und das Grande Finale der Adler Serie äh, vollbringen. Und äh, warum machen wir das? das ist eine Gedanke, wenn du die Bibel aufschlägst, vielleicht zum allerersten Mal merkst du, dass dort Jesus viel darüber redet, dass Christsein mit Jüngerschaft verglichen wird. Und Jüngerschaft, ein Begriff heißt Schüler, Discipuli, dass man Schüler wird von Gottes Ideen. Und ein Schüler, der sucht in dem Begriff dort inbehalten nach neuen Erkenntnissen, was heißt so eine Gottesbeziehung und bleibt dran. Und die Bibel verwendet bewusst immer wieder meine Bibelsprache, wo man sich richtig reingraben muss, zu überlegen, was kann ich jetzt davon lernen für meine Gottesbeziehung, für eine Dimension, die man nicht mit diesen Augen sieht, sondern eher mit diesen Augen. Und ich habe dir an Stelle mitgebracht, dieses Prinzip aufgreift. Matthäus 7, 8 heißt es, wer sucht, der findet und wer anklopft, dem wird geöffnet. Mit anderen Worten, wenn man die Bibel aufschlägt, ist wichtig, dieses Suchmodus wunsch zu haben, anzuklopfen, zu sagen, Gott, was meinst du denn damit? Es ist kein Buch, was du einfach liest, oh ja, das ist ein Adler, super, ja, hätte auch ein Specht nehmen können wahrscheinlich, weiß ich auch nicht, halt ein Adler, warum? Ja gut, wir haben ein Wappen als Deutsche in der Flagge, vielleicht deswegen, nein, es ist alles nicht der Grund, sondern ein Bild sagt mehr als tausend Worte. Wir wollen heute eine Eigenschaft angucken, die mich sehr überrascht hat, als ich es vorbereitet habe und zwar heute geht es um die Feinde des Adlers, welche Feinde hat er, wie arbeiten die? Und was kann das für dich und für mich bedeuten, für eine Gottesbeziehung? Was sind dort die Feinde, die vielleicht in unserem Alltag auf uns warten? Und ein Feind, den ich wirklich nicht gesucht hätte, wenn du gesagt hast, welches welches Feind welchen Feind gibt es denn in der Tierwelt für den Adler? Ich weiß nicht, was du gesagt hättest. Der Löwe? Passt nicht ganz von der Gegend, aber gut. Ich weiß nicht, was du gesagt hast, aber ich weiß nicht, ich glaube, du und ich hätten nicht die Krähe gesagt, oder? Die Krähe, kennst du Krähen? Die kleinen schwarzen Teile ja? und ein Adler, wusch, so riesig. Ich meine, ein, ein, ein Seeadler zum Beispiel 95 cm groß, eine riesen Spannweite, und dann kommt so ein Krähe. Ja, Wie können Krähe Feinde sein von diesem Tier? Die Krähen haben ein Ziel, sie wollen im Flug. Den Adler angreifen. Also am Boden machen sie es nicht so stark, sondern im Flug. Und sie machen sich meistens im Team und sie kommen von oben und picken ihn, während der gerade so schön fliegt, junge Adler, hinaus, den die Freiheit hört wahrscheinlich, und einfach am Fliegen ist, kommen sie von hinten, machen, pick, pick, pick. An den Kopf, von hinten auf den Rücken, pick. Meistens zu zweit. Warum machen Krähen das? Sind das Selbstmordkrähen oder... Die Krähe hat ein Ziel, sie möchte auf einen der effektivsten und leichtesten Wege an Nahrung rankommen, indem sie den Adler so lange nervt und ihn von dem Horst weglockt, um dann die Eier zu fressen in diesem Horst. Das heißt, sie sucht alles dafür, dass dieser Adler seine Vision verliert. Ich bin dafür da, nicht nur, wie ihr gehört habt, treu zu seinem Weibchen, zu meinem Mann zu sein in dem Sinne, sondern... Auch diese Kinder groß zu ziehen, ihnen zu helfen, selber Adler zu werden. Das heißt, die probieren alles, diese Kinder zu fressen und auch den Adler zu nerven, durchs Picken. Und ich möchte dir heute mitnehmen, was ist das Picken in deinem Leben, wenn du dich als Christ bezeichnest, wenn du mit Gott unterwegs bist, aber auch sonst wie du dieses Prinzip anwenden können. Und ich möchte dir ein Beispiel von Jesus zeigen. Jesus ist unterwegs und Jesus erzählt davon, dass es in eine geistliche Dimension geht, eine Dimension, die man eben nicht sieht mit diesen Augen. Und er redet nicht nur darüber, dass man durch Jesus eine Gottesbeziehung aufbauen kann, sondern er redet darüber, dass es in dieser unsichtbaren Dimension Dinge gibt, die destruktiv, die zerstörisch sind. Das Problem an der Bibel, unter uns gesagt, ist, dass sie dann Wörter verwendet, die vor 2000 Jahren logisch waren, aber heute was anderes bedeuten. Ja? Das ist wie das Wort geil. Kennst du das Wort Geil. Okay, je nachdem, in welchem Jahrhundert du das Wort geil verwendet hast, hat das was komplett anders bedeutet. Im Mittelalter hieß geil etwas sehr Gutes. Dann kam irgendwann die Generation meiner Eltern, also geil, das ist sowas Sexuelles, das sagt man nicht als Christ. Dann kam meine Generation, da ist alles geil, aber man meint eigentlich toll. Das heißt, es ist was komplett anderes gemeint. Heute geil, ich meine, ich arbeite ja an der Schule, ja, an der Hauptschule, äh, geil wird eigentlich nicht mehr so verwendet. Das ist, also ensgeil wird noch gesagt, also es muss schon gesteigert werden, weil geil haben ja schon die Eltern gesagt, also geil. Ich stelle mir immer vor, was meine Eltern sagen würde, wenn sie nicht nur geil, sondern ensgeil hören würden. Jetzt merkst du, das ist ein Begriff, nur in den letzten 20 Jahren hat sich komplett verändert und je nach Generation verstehst du etwas anders. Jetzt lesen wir die Bibel und lesen zum Beispiel, dass Jesus sagt, es gibt den Teufel. Ja, super. Du meinst diese Faschingsfigur mit den zwei Hörnern und dem Blinke, drei, zack. Den meinst du, ist ja sehr wutzig, ne? Ey, den, den Teufel meinst du? Hast du gekifft, Jesus, oder was? Wir verstehen heute unter diesem Wort etwas komplett anderes. Jesus will uns damit zeigen, er wird bezeichnet, dieser Teufel als Durcheinanderbringer, als etwas Zerstöriges, als Tendenzen, die uns dazu bringen wollen, Dinge zu tun, die uns oder andere zerstören. Und jetzt geht es los mit Jesus. Er ist unterwegs und als allererstes erlebt er Folgendes. Ähm, er lässt sich taufen als Startentscheidung, ich mache ganze Sache mit diesem Gott. Wenn du mit Jesus unterwegs bist, es ist wichtig, irgendwann eine Entscheidung zu treffen, ganze Sachen mit ihm zu machen. Weil halbe Sachen sind immer demotiviert, Er ist recht in einer göttlichen Dimension. Er lässt sich taufen an diesem Symbol, ich mache ganze Sache und dann passiert folgendes. Matthäus 3, 17. Gleichzeitig sprach eine Stimme vom Himmel, Dies ist mein geliebter Sohn, der meine ganze Freude ist. Situation, Jesus hat bis dahin eigentlich nichts geleistet. Er hat nicht einmal gepredigt, er hat nichts Großes, äh, keine Person geheilt, er hat keine Wunder gemacht, hat keine Seelsorgegespräche geführt, er hat keine Kirche gegründet, er hat nicht 5000 satt gemacht, er ist nicht übers Wasser gegangen, er hat eigentlich nichts gemacht. Und dann sagt Jesus: in diesem Moment, also dort ist erlebte, er, dass Gott zu ihm redet wie der Vater im Himmel. Du bist mein geliebter Sohn. Also Gott sagt, Deine Identität, und das beträgt Jesus auf dich und auf mich, wenn wir mit ihm unterwegs sind, ist, du bist geliebt. Du bist wie ein Sohn, wie eine Tochter von Gott, wenn du sagst, ja, Jesus, ich nehme dieses Angebot von dir an, ich will diese Gottesbeziehung erleben. Unabhängig von dem, was du leistest. Unabhängig davon, ob du gerade sagst, ich bin in einer absoluten Krise drin, ob du gerade Dinge tust, die du hasst eigentlich. Unabhängig davon, ob du gerade auf the tops of the pops bist und sagst, Mensch, I'm the hero, vollkommen unabhängig, die Identität ist Gott wichtig, du bist geliebt. Und jetzt geht's weiter, jetzt kommt die Situation, der Teufel, aber bitte jetzt nicht der Dreizack und die Faschingsfigur, sondern für mich sind das Situationen, die unseren Gedanken abgehen, in unseren Gefühlen abgehen, ein Dialog, in den Jesus jetzt hier eintaucht. Matthäus 4, danach wurde Jesus vom Geist Gottes in die Wüste geführt, wo er den Versuchungen des Teufels ausgesetzt sein sollte. 40 Tage und Nächte lang aß er nichts. Der Hunger quält ihn, da kam der Teufel und stellte ihn auf die Probe. Er forderte ihn heraus. Und jetzt kommen drei Witze in einem Satz. Ich erkläre gleich, warum. Wenn du Gottes Sohn bist, dann mach aus diesen Steinen Brot. Das ist sozusagen der Triple Gewinn des Jokes. Ja? Drei Witze in einem Satz. Theologisch fangen wir beim ersten Witz an. Wenn du der Sohn Gottes bist. Weißt du noch, was gerade Gott in der Taufe zu ihm gesagt hat? Du bist mein geliebter Sohn. Das erste, der erste theologische Witz ist, dass der Teufel probiert, die Identität anzugreifen. Es ist leider nicht witzig, wirst du nachher merken, was sehr effektiv ist, auch bei dir und bei mir. Also wenn du der Sohn Gottes bist, er greift immer bei der Identität an. Wer bin ich eigentlich? Der zweite Schritt ist, dass er aus Steinen Brot machen soll. Jesus sagt, ich bin das Brot des Lebens. Jeder, der zu mir kommt, wird essen und nie wieder einen übernatürlichen Hunger haben. Du kannst eine Befriedigung, einen Frieden erleben, der ist unmöglich. Das heißt, er ist schon das Brot. Außerdem ist er aber auch schon der Eckstein, auf den alles aufgebaut wird, was später mal die Kirche ist. Er ist das Zentrum für eine lebendige Kirche. Ein Freund sagt letztendlich zu mir, hey Tobi, also ich finde, das ist echt super, wenn dieser Jesus-Schnickschnack dich immer wäre. Na, wie soll ich dir das erklären? Der Jesus-Schnickschnack, it's all about Jesus-Schnickschnack. Also ohne Jesus-Schnickschnack kannst du hier alles rauchen, das ist sinnlos. Das heißt, er ist der Sohn Gottes, er ist schon das Brot des Lebens und er ist der Eckstein. Also egal, was der da will, es ist alles eigentlich theologisch ein Witz und doch so effektiv. Ich habe gemerkt, das ist ein Grundprinzip und es gibt Situationen da in meinem Leben, wo wie Situationen kommen, ich nenne es die Stolpersteine unseres Lebens. Das sind Situationen, die magst du nicht, die hast du, die sind vielleicht ungerecht. Das sind Situationen, wo du nicht aus- und einwirst und das sind Stolpersteine. Mit dem Ziel, dass du deine Identität vergisst, wer du eigentlich bist, dass Gott dich liebt, wie du bist, dass mit dir einen Weg geht, dass er einen Plan hat und auch deine Berufung angreifen will. Und ich möchte bis Prinzip, das sind wie diese Krähen, die so in unseren Gedanken pick pick so rumpixen, mit dem Ziel, am Ende uns wie den Adler davon abzuhalten, dass diese Kinder aufgezogen werden. Gott hat mit dir einen Plan, wenn du dich als Christ bezeichnest, dann, dass du durch jeden Stolperstein hindurch Gott gottähnlicher wirst, dein Wesen freier und geheilt und verändert wird und dass du wieder jemand wirst, der wie so geistliche Kinder in diesem Bild gesprochen hat, wo Menschen aufblühen, diesen Gott auch wieder kennenlernen, durch deine Gaben, durch deine Finanzen und durch deine Gebete hindurch, wie diese Adlerbabys großgewinnen, andere Menschen einfach aufblühen und mit diesen Pickmomenten, wie die krähen den Adler, will der Teufel dich genau davon abbringen. Von diesem Veränderungsprozess und auch von deiner Berufung. Und ich möchte es dir an einem Beispiel machen in meinem Leben, wie die Krähen so bei mir so picken. Und zwar äh, haben wir das Privileg, dass die Presse immer wieder mal über uns schreibt und äh, dann predige meistens ich, wenn die Presse kommt. Das heißt, ich schreibe dann nochmal ausführlich über Tobias Teichel. Und dann rede ich auch nachher mit ihnen. Und wenn du dann in der Presse etwas über dich liest, wo du der Meinung bist, das ist ungerecht, das stimmt nicht, das ist Rufmord, gibt es lustigere Dinge als das, muss ich dir sagen. Weil das liest ja dann nicht nur der Buschfunk deiner Firma, da kannst du die Firma wechseln. Wenn die Süddeutsche was schreibt, dann weißt es der Buschfunk schon relativ breiter. Wenn es Fernsehen was berichtet, dann ist es ja noch breiter. Und ich mache dir ein Beispiel, Thema Stolperstein, ich erkläre dir dann das Kerenprinzip und wie du das nutzen kannst. Also die Zeitung hat zum Beispiel geschrieben, viele Jugendliche suchen ihr Heil in evangelikalen Gruppen. Hinter der betont lockeren Hülle der Alternativkirchen, das finde ich schon mal cool, weil Freikirchen versteht ja keiner, also wir sind eine Alternativkirche, steckt jedoch ein fundamentalistischer Kern. Ich lese das durch und denke mir, also Alternativkirche, ich ja nur lustig, ja? Die betont lockere Hülle würde ja bedeuten, eigentlich spiele ich dir jetzt was vor. In Wirklichkeit hasse ich die Musik, wenn ich hier rausgehe, höre ich nur 16. Jahrhundert. Die Klamotten sind übrigens nur Verkleidung, in Wirklichkeit habe ich Birkenstocks und auch Klamotten aus dem letzten Jahrhundert an. Auch die Witze, die ich mache, die mache ich nur, um dich zu fangen. Privat bin ich der unlustigste Mensch, den es gibt. Das ist nur Hülle. Das heißt das. Letzten treffe ich einen jungen Mann, er sagt mir, hey, ich war bei euch im Gottesdienst, ich finde das voll doof, so modern und Design und Video. Hey, was soll das überhaupt? Finde ich nicht gut, wenn eine Kirche so ist. Ja? Schau ich ihn an. Er hat silberne deutsche Cabana schuhe an. So ein schönes Hemd mit so einem BWL-Krawatten-Dings drin. Und ich finde seinen Style echt geil. Und sage zu ihm, also weißt du was, ich habe eine gute Nachricht. Wenn du in unsere Kirche kommst, darfst du genauso bleiben und musst dich nicht christlich verkleiden. Und er denkt nach was meinst du mir? Ich habe gesagt, ja schau, ich bin Pastor, es kommt nicht so cool, deutsch will meine eine Cabana Schuhe, aber ich würde sie anziehen, ich finde die echt cool. Deine De also, wenn ich könnte, es gibt immer noch Grenzen, was man als Pastor machen sollte, aber ich finde die cool. Du kannst mit diesen Schuhen in unsere Kirche kommen und es ist okay. Wenn du sie vorhast, aber bitte verkleide dich nicht. Ich hoffe, du hast dich jetzt nicht verkleidet. Ja, dann, dann zieh die bitte raus. Du kannst aber auch, nichts gegen Birkenstock, ich habe auch Birkenstock zu Hause, Also du kannst auch mit Birkenstock kommen, du kannst einfach so kommen, wie du willst und das ist keine Hülle, aber du merkst, was das da aussieht, Ungerechtigkeit, das stimmt, dann nicht fundamentalistische Kern. Das heißt, ich bin und wir sind eigentlich Christliche Taliban, mir fehlt nur der Bart. Und dann siehst du sowas und denkst, das ist ungerecht, das kann doch nicht sein. Und ich erkläre dir gleich, was du damit machen kannst. Noch ein anderes Zitat aus dem anderen Bericht. Und dass sie Grundsätze vertreten, die nur heile Familien mit klarer Rollenverteilung hervorbringen. Also, Homophobie ist ja gerade ein beliebtes Thema, also wenn man auf die, Sti auf die Ebene geht, dann hat man eine Schlagzeile. Und ich habe gemerkt, als erstes mein Bild von Presse hat sich verändert. Früher dachte ich, ja das ist so eine gemeinnützige Organisation von charakterlich weiten Menschen, die nur das Ziel haben aufzuklären, was in Wirklichkeit auf der Welt passiert. Ich will das dir nicht absprechen, wenn du in der Presse arbeitest, die Realität ist, man hat immer weniger Zeit zu recherchieren, man ist ein Wirtschaftsunternehmen und man muss eine Story bringen. Ich weiß nicht, wie du die Zeitung liest, du sagst, ja Mensch, danke, dass Sie es aufklären. Also mal ein kurzes Gedankenbeispiel. Stellen wir uns mal vor, eine große deutsche Tageszeitung kommt auf die Idee, schlecht über einen großen Technikhersteller, gibt es da so ein paar große Technikhersteller, zu berichten. Und dann würde der Marketingabteilung nur kurz anrufen und sagen, ja, Entschuldigung, ich habe gelesen, der Artikel gefällt uns nicht und unser Logo gefällt uns auch nicht. Wir kürzen einfach mal die zwei Millionen Anzeigen in ihrer Zeitung. Klar, dann wird so ein soziales Unternehmen wie eine Zeitung sagen, ja, Machen Sie ruhig, das sind immer pleite. Ja, was ich wieder sagen will, es ist irgendwie logisch, aber ich bin nicht an den Punkt gekommen. Jetzt kommt die Situation, was machst du damit? Ich möchte es dir hier zeigen, da in deinem Leben gibt es sogenannte Stolpersteine. Das sind Situationen, da kannst du dich aufregen, das ist bei mir das ist jetzt die Presse, du kannst es auch aus Buschfunk in der Firma nehmen oder irgendwelche Ungerechtigkeiten. Und es ist wie ein Stein, der im Weg ist mit dem Ziel, dass du stolperst. Dass du bitter wirst, dass du verletzt bist und bleibst und dass du eben deine Berufung vergisst. Gott ähnlicher zu werden, Menschen und Gott mehr zu lieben, durch die Situation hindurch. Ich mache es dir am Beispiel fundamentalistisch. Ich habe darüber nachgedacht, okay, wenn die Identität angegriffen werden will, durch solche Stolpersteine, welche Identität haben wir denn dann? Was ist denn die Stärke, die hier gerade angegriffen wird? Okay, wir haben ein Fundament und das ist die Bibel. Was für eine Überraschung, du bist nicht im Kegelklub. Stimmt. Auf dieses Fundament wollen wir zurückgehen auf eine gesunde Art und Weise. Da haben wir uns überlegt, wie können wir das zur Stärke machen. Stimmt, wir müssen neue Angebote schaffen, dass jeder unserer Kirche weiß, wie er diese Bibel verwendet, wie man ein Fundament hat, wie man Dinge prüfen kann, wie man mit Gott reden kann. Wir haben Workshops entwickelt, wir haben alle möglichen Angebote entwickelt. gesagt haben ja, das stimmt, das ist ja eine Stärke. Also wenn man Leuten hilft, ein Fundament zu bekommen, also dann sind wir im positiven Sinne fundamentalistisch. Du kannst die Situation nehmen und dich einschränken oder einschüchtern lassen oder sagst, das ist jetzt die Chance, näher zu Gott hinzukommen. Oder in einem anderen Bereich. Ich meine, es gibt Schlimmeres, als den Vorwurf zu bekommen, dass man nur heile Familien hervorbringt, oder? Also ich finde, es gibt schlimmere Vorwürfe. Okay, wir bringen nur heile Familien vor. Wie könnte man das denn machen? Haben uns überlegt, wir brauchen einen neuen Bereich, den Next Bereich. Wir wollen von 0 bis 25 voll reinpowern, dass Kinder und die Jugendlichen authentisch Jesus kennenlernen. Dann wollen wir wirklich auch heile Familien hervorbringen, weil es unsere Identität ist, die hier gerade angegriffen wird, indem wir das Paare-Ministry anfangen und sagen, wie können wir Familien stärken. Und dann habe ich mir gesagt, okay, und jetzt predige ich auch nochmal über Homosexualität, habe ich vor einiger Zeit gemacht, kannst es auf YouTube angucken, wegen uns Christen um zu zeigen, wie man damit umgehen kann. Du kannst die Situation nutzen, verbittert, scheitern, liegen bleiben. Oder nutzt es, näher zu Jesus hinzugehen. Und das ist oft die Identität. In einem anderen Artikel hieß es mal, dass ich der christliche Oliver Pocher bin. Also wenn, dann bin ich Mittermeier, bitte. ja? So viel Zeit muss sein. Und dann habe ich das gelesen und habe gedacht, oh, das ist irgendwie so gefühlt gar nicht wertschätzend. Und dann habe ich gemerkt, ja, aber ganz ehrlich, so bin ich. Ich spiele dir ja nichts hier vor, du kannst mal in unser Office vorbeikommen. Den meisten ist lieber, ich bin nicht da, dann können sie besser arbeiten, als wenn ich da bin. Und das ist eine Stärke, meine Identität am Anfang war, ich habe gedacht, mit mir ist was falsch. Man darf doch keine Witze machen auf einer Bühne, man darf doch nicht das noch mit Humor nehmen. Aber ich habe gemerkt, das ist eine Identität, die hat Gott mir gegeben. Und ich will es noch mehr erleben, dass Gott das benutzt. Letztend war ich auf ein Pastorentreffen und das war früher für mich eine Situation, wo ich mich sehr unwohl gefühlt habe. Weil ich dachte, mit mir ist alles falsch. Mir fehlt die Krawatte, mir fehlt der Anzug. Wenn ich an Weihnachten einen Anzug anziehe, zerreißt er, ihr wart vielleicht dabei. Das Verhalten ist bei mir nicht so seriös und so, ja jetzt kommt der Herr Pastor, sondern eher da kommt der Tobi. Und ich habe gemerkt, dass ich diese Stolpersteine nehmen muss sagen, aber so hat Gott mich gemacht und ich lasse es mir nicht rauben. Dieses Prinzip kannst du jetzt auf alles übertragen. Vielleicht sitzt dir jemand und sagt, ich merke, dass ich mit Jesus unterwegs bin, aber ich kann dieser Person nicht vergeben. Meinen Eltern, einem Leiter, Verwandtschaft. Und du merkst, der Stolperstein liegt vor dir sagst, gefühlt würde ich sterben, wenn ich der Person vergeben würde. Dann hörst du so Predigten, dass es ein gutes geistiges Prinzip ist, dass du es machen solltest. Und du denkst, das werde ich nie schaffen. Nur wenn du es nicht angehst in einem Prozess mit Gott, dann wirst du dort immer wieder drüber stolpern. Du wirst verletzt bleiben, du wirst bitter bleiben. Oder du sagst, Gott, geh mit mir einen Prozess, dass ich die Hürde nehme. Und anfange mit deiner Hilfe zu vergeben und freier zu werden. Und je öfter du das machst, desto mehr wirst du erleben, dass Stolpersteine auf einmal du die Chancen drin siehst weil du keine Angst mehr hast, dass es dich killt, sondern es wird dich näher zu Gott bringen, dich verändern. Dieses Prinzip hat Jesus vorgelebt. Dieses Prinzip siehst du von der ersten bis zur letzten Seite der Bibel, dass Stolpersteine zu Trittsteinen werden. Und ich möchte dir das Prinzip einfach nochmal an zwei Situationen erklären. Wenn du überlegst, Jesus war auf dieser Welt, er hat immer die Hand gereicht, er hat für Leute gebetet, er war für sie da. Hat sie geheilt, befreit. Er hat vorgelebt, wo er mit dir und mit mir hin will. Dass er gesagt hat, dein Wille geschehe Gott. Meine Zeit, meine Gaben, meine Finanzen. Gott, wo wollen wir was? Wie investieren? Was ist deine Idee? Das hat er zu 100% vorgelebt. Und was war der Dank? Hofmord? Verleumdung? Folter? Kreuz? Anspucken? Jesus nimmt einen Trittstein nach dem anderen. Wir werden es nachher noch mal angucken, an welchen Punkt ihn das führt. Wenn er nicht dieses Prinzip, ein Stolperstein bis zum Trittstein, immer wieder gemacht hätte, hätte er nie seinen Lauf vollendet, seine Berufung gelebt. Ich habe ja ein Zitat von Mutter Teresa mitgebracht. Und es ist sehr herausfordernd zu dem Thema, einfach Dinge angehen und nicht davor zurückstecken. Die Menschen sind unvernünftig, unlogisch und selbstbezogen, aber liebe sie trotzdem. Wenn du Gutes tust, werden sie dir egoistische Motive und Hintergedanken vorwerfen. Tu trotzdem Gutes. Wenn du erfolgreich bist, gewinnst du falsche Freunde und echte Freunde. Sei trotzdem erfolgreich. Das Gute, was du tust, wird morgen vergessen sein. Tu trotzdem Gutes. Ehrlichkeit und Offenheit machen dich verwundbar. Sei trotzdem ehrlich und offen. Was du jahrelange Arbeit aufgebaut hast, kann über Nacht zerstört werden. Baue trotzdem. Deine Hilfe wird wirklich gebraucht, aber die Leute greifen dich vielleicht an, wenn du ihnen hilfst. Hilf ihnen trotzdem. Gib der Welt dein Bestes und sie schlagen dir die Zähne aus. Gib der Welt trotzdem dein Bestes. Eine Frau, die das voll gelebt hat, macht so ein Zitat. Mit anderen Worten, es gibt Stolpersteine, es gibt sie immer wieder. Und Gott möchte sie nutzen, dass dieses Krähenpicken zu etwas führt, dass du ein Veränderungsmomentum erlebst. Und der Teufel greift deine Identität an. Letztendlich kommt ein junger Mann zu mir und sagt, Tobi, ich scheitere immer wieder im Bereich Sexualität. Ich habe immer wieder pornografisches Problem. Ich habe immer wieder Problem, nicht treu zu sein. Und er hat diesen Stolperstein über Jahre über dir drüber gefällt. Dann sage ich, weißt du was, die gute Nachricht ist, dass Gott in dir etwas anders sieht. Und dass er eine andere Identität in ihr sieht und dass der Teufel dich immer wieder dort angreift. Weil weißt du, wer du eigentlich bist? Du bist ein Mann Gottes. Du bist dafür designt, treu zu sein. Eine Familie zu gründen und in dieser Familie auch wirklich im Positiven vorzustehen. Du bist dafür designt, frei zu sein in Sexualität. Fang an, diese Stolpersteine zu nutzen. Du fällst oft hin, ja. Aber fang an, Leute mit reinzunehmen und Schritte zu gehen und zu Gott zu schreien und sagen, ich nutze die, egal wie lange es dauert und das ist anstrengend. Allein schon meine Pressestolpersteine. Das ist nicht so, ja, super, dann haben wir es. Sondern durch diese Stolpersteine kommen Ängste hervor. Menschenfurcht. Und Reinhard Bonke hat das mal zu mir gesagt: in einem Meeting hat er gesagt, weißt du, Tobias, solange du offen bist für die Buhrufe der Menschen, das heißt, wenn es dir was ausmacht, dass jemand dich ausbut, was, du bist Christ? Aha, bist du auch für Sex in der Ehe? Der Loser. So, zum Beispiel. Wenn du für die Buhrufe offen bist, dann bist du auch für den Applaus offen. Mensch, du bist so ein toller Mensch, ey, du bist so eine gute Führungskraft, du bist so ein guter Student, du bist so ein guter Freund, Applaus. Und dann hat er gesagt, für beides führt dazu, das eine führt zu Stolz. Dann hast du Gott als Gegner und ich empfehle dir alle anderen Gegner, aber nicht Gott als Gegner. Und das zweite ist Minderwert. Und Minderwert und Stolz sind die unfreisten Möglichkeiten, wie du leben kannst, weil sie sind peinlich, beide. Auf eine Art. Weil Minderwert ist auf eine Art peinlich, weil Gott einen Wert in dich gelegt hat. Er sagt, hast, hör auf, schlecht über dich zu denken, ich gehe mit dir einen Weg. Stolz? Ich meine, wenn du wirklich vor Gott stehst mal und denkst, du bist der Geilste, dann standest du noch nicht vor Gott. <lacht> Nur so als Tipp. Und diese Tendenzen in uns sind dafür da, dass wir freier werden. Zum Beispiel, je öfter ich mit der Presse erlebt habe, desto mehr werden diese Stolpersteine immer kleiner. Bei jedem Pressebericht habe ich erlebt, dass danach die Gottesdienstzahlen gewachsen sind, dass danach mehr Leute podcast als jemals zuvor gehört haben. Und je schlimmer meiner Meinung nach der Bericht war, desto mehr ist die Kirche gewachsen. Gott scheint es voll Pups egal zu sein. Das heißt, wenn jemand dich irgendwie Rufmord oder Mobbing macht, dann ist das eine gute Nachricht. Das heißt, irgendwann kommt die Ernte, das hat Rainer in im Gespräch auch noch gesagt, hat er gesagt, schau Tobias, wenn man denkt, dass das Prinzip folgendermaßen funktioniert, dass indem ich Scheiße auf ein Feld schütte, Denke, die Ernte zu verhindern, dann habe ich Dünger noch nicht verstanden. Und ich merkte, er hat das komplett gedreht. Und mein Vorbild ist da mein Freund Philipp Sternbauer, der Pastor vom ICF Mittelland, damals ICF Zofingen. Er hat mir das wie zum ersten Mal gezeigt: diese Stolpersteine zu so Trittsteinen zu nehmen. Und zwar vor einigen Jahren hat in der Presse in seiner Gegend ein Fachmann für Freikirchen geredet und diese Kirche vollkommen zerrissen. Auf eine Art und Weise, die unterste Schublade war. Und dann kam diesem Artikel, ja und das ICF ist aus strategischen Gründen in Zofingen. Und Zofingen ist so eine kleinste, kleinste Stadt, der kleinsten Kleinstädte. Okay. Er liest es, denkt sich, hä? Was ist denn daran strategisch? Ich bin hier einfach. Ja, warum? Leo und ich haben gesagt, es ist eine gute Idee, mach mal halt einfach. Aber es ist doch keine Strategie. Und dann hat er gebetet, Jesus. Also, nehmen wir mal das Prinzip, meine Identität wird angegriffen. Inwiefern könnte das strategisch sein, dass wir eine Kirche bauen? Dann hat er die Landkarte genommen und hat gesehen, dass direkt neben Zofingen eines der meistbefahrenen Autobahnkreuze der Schweiz ist. Er sagt, wow, wir ziehen einfach um, Wir werden strategisch. Wir ziehen einfach in den Kinokomplex an Autobahn um und dort werden viel mehr Menschen viel schneller gekommen. Diese Kirche ist seitdem ganz stark gewachsen. Dann war ein Event einige Zeit später und dann war dieser Mann, der äh, diese ganzen Aussagen bis ICEF da und hat gesagt: so, "Entschuldigung, ich möchte Sie kurz sprechen." Er hat gedacht: "Jetzt kommt hier irgendwie was machen." Sie sagt da, "Danke." Sagt der andere: "Wieso danke? Ja, Sie haben doch geschrieben, wir sind strategisch. Ja, waren wir nicht? Aber jetzt." Jetzt sind wir es wirklich, wir sind umgezogen. Vielen Dank für diese Idee und die prophetische Begabung der Presse. Die Person schaut die an, hat nichts verstanden, aber es war trotzdem lustig. Und ich habe gemerkt, er hat es einfach gedreht. Das ist, was heißt einfach? Das ist schwierig. Das ist anstrengend. Und ich möchte dich einladen, mit der Hand von zwei Geschichten am Ende zu überlegen, wo sind Stolpersteine in deinem Leben? Das kann Sünde sein, das kann Enttäuschung sein, das kann sein, dass du nicht vergeben kannst, das kann solche Ungerechtigkeitsmomente geben. Aber ich bitte dich, dass du heute anfängst, diese Stolperschein zu Trittsteinen zu wenden. Der eine Beispiel ist für mich Walt Disney. Walt Disney, ein Mann, wo ich dir ein Foto mitgebracht habe, der steht für mich, für nicht nur Disney Parks, für Filme, für ein ganzes Imperium, eine Idee, die auf eine Art ganze Familien positiv verändert hat, würde ich fast sagen, weil dadurch eine Lebensfreude und so weiter reingekommen ist. Was die meisten nicht wissen, 1928 hat Walt Disney für eine Firma gearbeitet, Zeichnungen gemacht. Und diese Zeichnungen waren sehr, sehr gut. Und als die Firma merkte, das wird ein Erfolg, entschieden sie sich, Walt Disney über Nacht zu feuern. Haben den Schlüssel abgenommen und gesagt, du bist draußen. Er hatte keine Rechte an irgendeiner Zeichnung, alles war an seinem Schreibtisch. Und Walt Disney erfährt, sein Traum ist geplatzt. Ungerechtigkeit macht sich breit. Und der Stolperstein vor ihm heißt, ich bin verletzt, ich bin bestohlen, ich bin ungerecht behandelt. Walt Disney erzählt später, als er im Zug nach Hause seiner Frau fährt, entscheidet er sich, diesen Stolperstein zum Trittstein zu nehmen. Er sitzt immer noch traurig, etwas verwirrt in diesem Zug und nimmt ein weißes Blatt Papier raus und sagt, übertragen Sie in diesen Stolperstein nehme ich zum Trittstein. Er fängt an zu zeichnen und malt zum ersten Mal in seinem Leben Mickey Mouse das ist der Durchbruch für ihn für alles was später in Walt Disney kommt und später einmal sagte, ich bin dankbar, dass ich damals gefeuert wurde. Ich bin dankbar, dass ich diesen Zerbruch erlebt habe. Was sonst gäbe es heute das Walt Disney Imperium nicht? Ich weiß nicht, was es bei dir ist. Aber mein letztes Beispiel ist für mich, ich habe es dir gesagt, das Vorbild, das Jesus vorlebt. Obwohl er so viele Situationen gehabt hatte, wo er verbittert hätte werden können, wo er nicht vergeben hätte wollen, wo er aufgeben könnte, hat er jede Situation genutzt. Und das waren keine einfachen Situationen. Zum Beispiel im Garten geht kannst du nachlesen zu Hause, kurz bevor er gekreuzigt wird. Das sind keine einfachen Situationen, wenn ein Stolperstein vor dir liegt. Aber er nimmt jeden als Trittstein. Mit Gottes Hilfe, mit Gebeten, mit Gemeinschaft. Und dann stirbt er und ist den ersten Tag tot. Und bei so Stolpern und Trittsteinen wirkt es so wie am ersten Tag. Es wirkt so, es hat alles keinen Sinn. ist den zweiten Tag tot. Auch da merkt man noch nicht wirklich die Durchbrüche. Aber am dritten Tag, also von den Toten aufsteht, das wichtigste Moment, der wichtigste Moment des Christentums, wo ich nicht den Tod besiegt, sondern alles, was dich und mich zerstört, alles, was bei jedem Trittstein dich und mich negativ beeinflusst, nimmt er an diesem Kreuz auf und sagt, du kannst, wenn du das annimmst, Veränderung gerade in diesen Momenten erleben. Natürlich nähst du Jesus zum ersten Mal irgendwann ein, aber das ist nicht das alles, es geht immer wieder Trittstein für Trittstein, für Trittstein das anzuwenden. Und nach drei Tagen merkst du, was er für einen Weg hinter sich hat. Du merkst es auch unterwegs vorher, als er an diesem Kreuz hängt und einer der Verbrecher zu ihm sagt, wenn du heute in dieser Dimension bei Gott bist, denk an mich. Und er nicht verbittert ist, er nicht verletzt ist, sondern mit Gottes Hilfe freier wurde von Menschenfurcht, von Menschenabhängigkeit, von Gefängnissen in sich, durch jeden dieser Stolpersteine. Und dann sagt, heute wirst du noch mit mir dort sein. Er hat bis zum Ende seines Lebens seine Berufung nicht aus dem Augen verloren, hat nicht zugelassen, dass diese Krähen, diese Angriffe ihn davon abbringen, wie ein Adler dafür designt ist, zu fliegen, aber auch Adlerbabys aufzuziehen, sie zu füttern und ihnen zu helfen, selber zu fliegen. Dafür bist du designt. Und alles, was dich davon abbringen will, jede Verletzung, jeder Frust, egal wo, will ich davon abhängen, dass du deine Berufung lebst. Jesus ähnlicher zu werden durch all die Situationen und dass Gott deine Gaben, dein Gebet und deine finanziellen Ressourcen anfängt zu nutzen, in deiner Umgebung Übernatürliches zu erzeugen. Ich möchte dich einladen, jetzt die nächsten Minuten zu nutzen, hier in diesem Raum zu Hause am Podcast zu überlegen, wo hast du Stolpersteine? Und ich möchte gleich beten, dass du diese Zeit nutzt, mit Gottes Hilfe die Perspektive zu drehen. Wo wird denn vielleicht dadurch gerade meine Identität angegriffen? Was sagt eigentlich Gott über mich? Du kannst auch während dieser Zeit das Gebetsteam nutzen. Das wird im hinteren Teil des Raumes sein. Du erkennst sie an der hellen Kleidung und an den um diesen Namensschildern. Oder du kannst die gesungenen Gebete nutzen und sagen: Jesus, hier bin ich. Ich will eine Person werden, die durch jeden Stolperstein dir näher kommt und nicht liegen bleibt. Jesus, ich danke dir, dass du jetzt an viele Herzen klopfst. Ich danke dir, dass du bei vielen Menschen zum allerersten Mal anklopfst. Und wenn du jetzt merkst dass du diesen Jesus noch nie eingeladen hast in deinem Leben. Dann kannst du diese nächsten Minuten die gesungenen Gebete nutzen und sagen, Jesus, du darfst nicht nur in mein Leben kommen, sondern ich nehme das an, dass du diesem Kreuz gestorben bist und dass diese Kraft, die die Todes lebendig macht, in meinem Leben anfängt zu wirken. Und ich bete, dass du mir zeigst, was deine Ideen sind für mein Leben. Und Jesus, ich bete für jede Person in diesem Raum, die dich schon kennt, zu den nächsten Minuten einfach unsere Stolpersteine vor dich bringen können. Du siehst Menschen im Raum, die denken, dieser Stolperstein zerstört mich. Und ich möchte dich jetzt mit Glauben segnen, dass genau vielleicht, wie jede Person sagt, diese Vergebung kann ich nicht machen, dass du merkst, doch Gott fängt heute einen Weg an. Und du wirst gerade durch diesen Stolperstein in neue Dimensionen deiner Gottesbeziehung kommen. Und Jesus, ich bete auch, dass bei diesem nächsten Song, wenn es darum geht, dass in diesem Kreuzesmoment einfach die Erde und die Himmel sich berühren und so eine Kollidierung, Kollision entsteht von übernatürlicher Kraft, dass du das jetzt freisetzt in diesem Raum. Und wenn es auch darum geht, dass du uns befreist von Angst und von Stolz, dass viele Menschen hier das noch in der neuen Dimension singen können. Ich danke dir, Jesus, für diesen Stolperstein. Ich danke dir, dass du mich befreist immer mehr von Stolz und von Angst dass sie immer mehr eine Person werden kann, die einfach sagt, dein Wille geschehe. Wir sind äh, an einem Punkt, wo wir auch aus Kirchensituationen immer wieder reinkommen, wo Stolpersteine da sind. Und wir haben den letzten äh, neun Jahren erlebt, dass es schlau ist, auch die zu Trittsteinen zu nehmen. Und ein Stolperstein für uns ist immer wieder die Frage, wie... Können, <lacht> danke. Ja. Wie können, äh, können wir einfach neue Plattformen schaffen, damit mehr Menschen Gottes Liebe erleben können? Und du weißt, wenn du schon länger da bist, haben wir jetzt ein Gottesdienst nach dem anderen angefangen. Wir haben lange nach einem größeren Gebäude gesucht, bis wir dann gemerkt haben, dass die Idee, wo wir merken, was wir als nächstes ausspielen sollten, nicht ganz in so das Schema F passen. Und dazu habe ich die zwei Leute hier vorne auf der Bühne, die mit mir das nächste Projekt verstehen. Das Thorsten Krebs, unser Leiter, Location Pastor und Florian Fabrets, unser International Pastor. So sehen sie aus. Und sie haben eine kleine knopfhoffsache hier mitgebracht. Für uns das sind verschiedene Schüsseln. Wir haben sie mal vorbereitet. Okay, lieber Thorsten, was hat das mit den Schüsseln auf sich und mit unserem Projekt, das wir heute bei Reach vorstellen? Das
1: kann ich dir eigentlich auch nicht sagen. Basti, kannst du mir helfen als Programming? Was war jetzt der Punkt? Nein. Wir haben die Thematik, dass wir Sonntag für Sonntag hier für Celebrations machen und die übervoll sind. Auch wenn du jetzt mal umschaust, sind nur noch wenige Plätze frei. Und ähm, das ist im Prinzip wie bei dieser Schüssel, da geht nichts mehr rein. Also es können nicht noch Leute dazukommen. Ähm, und äh, deswegen fangen wir im Mai das Sendlinger Tor Kino an, wo wir herkommen ursprünglich. Und die Idee ist, dass sich äh, Menschen in diesen Traum hinein äh, einbringen und einklinken, dass sie sagen, ich gehe nicht mehr hier in den Neuraum, in die Celebration, sondern gehe in Zukunft am Sendlinger Tor in die Location, genau. Oder aber sie anfangen und sagen, ich möchte daran teilhaben, ich möchte da ganz konkret mitarbeiten in den einzelnen Bereichen und so äh, dort hineingehen. Und ähm, darüber hinaus Leute anfangen und so sagen, hey Sendlinger Tor, das ist mein Zuhause, das ist meine Art von Kirche, ich liebe diese roten Kinosessel und ähm, ja, das ist meine Art von Kirche. Der Neuraum, der gefällt mir einfach nicht. Das ist so dunkel und deswegen... Ja, meine Frau will auch am liebsten hingehen. auch ins Kino ja. gehen,
0: aber ich habe gesagt, du bleibst bei mir, Schatz. Das geht nicht, aber... Äh, Tobi, hast du das als Chef
1: gesagt oder als Ehemann? Wenn du es als Ehemann gesagt hättest, dann kann ich da vielleicht noch was machen, aber... Ehrlich, ja, überlegst du noch. Äh,
0: aber der Gedanke ist ja, dass wir Gottesdienste ergänzen wollen und das Spezielle ist jetzt, dass wir auch Gottesdienste außerhalb dieses Gebäudes anfangen. Ist vielleicht erstmal ein bisschen komisch denken, aber wenn man darüber nachdenkt, eigentlich gar nicht so ein großer Schritt. Jetzt haben wir den Flo Fabris International Pastor... Was ist das für ein weiteres, ich sag mal, Gefäß, das wir kreieren wollen hier in dieser Kirche? Hola, Tobi. Hola, Corazón <lacht> <lacht> de
2: <lacht> Ja, <lacht> Sie. Wir haben vor zehn Monaten gestartet hier ähm, im Neuraum mit ähm, International Community. Und aus dem ist was Wunderbares entstanden. Wir haben heute zwei Celebrations, die auf Englisch und auf Spanisch übersetzt werden. Gerade eben wird dieser Gottesdienst für Spanisch sprechende Menschen übersetzt. Sensationell. Mit den Jawohl! Hola, hola, hier, hola. Hinten, hier hinten sitzt unsere liebe Übersetzerin oder Übersetzer in Spanisch. Sie. Sí. Hola, Erika.
0: Hola, Erika. Hey, Mubia
2: <lacht> Und das Ziel ist, dass Menschen aus aller Welt die Möglichkeit haben, diesen Gott zu erleben, diesen wunderbaren, treuen Gott und Gemeinschaft erleben. Und eben seit zehn Monaten machen wunderbare Menschen es möglich. Und mein Traum ist es, dass wir zukünftig. Hier hinten im Salon internationale Gottesdienste anbieten können, damit noch viel mehr Menschen aus der ganzen Welt hier in München diesen Gott erleben und Gemeinschaft erleben. Und ich habe eine Geschichte, die Elli, die war heute Morgen schon Vorsicht, im Gottesdienst. Es darf nichts verloren gehen. Oh, Vorsicht, ich bin gell?
0: Pastor, ich bin Hirte. Da ist jetzt gerade einer auf der Strecke geblieben. Ich ja, weiß nicht, ob ja, du ja, dich damit... Äh, das, wir ja, retten Vorsicht. dich. Das ist kein okay, Problem. Das ist die Angst macht Veränderungen. Wir sind da. Es soll keiner verloren okay, gehen. Es genau. soll keiner verloren gehen
2: die Elli war heute morgen schon da, die Frugina ist jetzt dann ähm, heute Nachmittag für Elli eingesprungen und am Keyboard ist der Edgar und sie erleben das Eis hier als Familie und fühlen sich nicht mehr fremd oder als Ausländer hier in dieser Gemeinschaft und das ist mein Traum, dass es passiert und deswegen ist mein Wunsch, dass aus diesem tollen Pott Komm, Überfluss, das soll es Auf oh, pass oh, also auf, auf, wieder ein so, <lacht> oh, okay. ist, schon, ist so stürmisch. Danke, ja, Thorsten. Torsten. Menschen sich ja, einklinken damit, ein... Internationals, das erleben. Und jetzt Gut. bist du mal ruhig. Gut, Torsten. Du darfst da drüben jetzt nochmal ran, an Komm, den Airport. Es äh, ist, ja. ist nicht mehr viel drin. Du ne? hast
0: ja, du leitest ja ins Kinos in und jetzt fragen ja Leute, was ist mit dem Airport? Das versuchen wir schon in zwei Jahren hinzukriegen. Wir nennen uns auch im Spaß Location Loser, weil wir seit zwei Jahren da nichts
2: finden. Was hast du uns dazu gesagt? Den gibt es noch, oder?
1: Äh. ICF Airport ist nicht tot, auch wenn das manche Leute denken und ich jetzt hier Sendlinger Tor vorstelle und mache. Nein, ähm, beim ICF Airport ist es so, dass wir weiterhin nach einer Location suchen, aber ab April einmal im Monat anfangen mit einer Celebration. Und auch dort ist das Bild, dass, dass Menschen dazukommen zu dieser Art von Kirche, dass sie sagen in der Region, ICF Airport ist meine Kirche und mein Zuhause. Genau, also Shitma. machen.
0: Ja, ihr könnt noch ein bisschen umfüllen, wenn ja. ihr noch weitermacht. Die Reach Collector geht folgendermaßen. Jedes Jahr überlegen wir uns, neue Ach, Dinge stimmt. anzufangen. Das ist jetzt diese Bereiche Location. Du hast es in diesem Flyer vielleicht schon gelesen. Und es gibt die Möglichkeit, einmal zu sagen, ich möchte mit meinen Finanzen unterstützen. Das kannst du machen, dass wird der Basti nachher noch Informationen kriegen. Auf der Homepage kriegst du auch Informationen dazu. Oder mit der Manpower, dass du sagst, du möchtest da dabei sein. Wir haben dir Folien mitgebracht, die jetzt eingeblendet werden. Wir werden diese zwei Knilche hier weiter ihre Sachen machen. Diese Folien oh, zeigen dir einfach die verschiedenen Bereiche, wo es Manpower braucht. Können wir die mal bitte einblenden? Das sieht man einmal so noch von letzter Woche. TV Update war auch ein Projekt und jetzt gehen wir weiter zum nächsten. Da siehst du am International Celebration, was wir dort für Leute bräuchten, um es zu ermöglichen und das gleiche für Senator Kino. Das heißt, REACH bedeutet, jeder überlegt, was heißt es für mich, wie kann ich dort dabei sein? <Musik>